0: Hola a todos amigos rayados, sean bienvenidos a un podcast más de Zona Rayada en donde ya saben que platicamos con distintas personalidades que han participado a lo largo de la historia en, en nuestro club exjugadores, expresidentes, aficionados, eh, periodistas y más y hoy toca el turno de entrevistar a un, a, un, a un personaje icónico a un futbolista que le dio mucho al club que participó durante mucho tiempo, muchos años en la institución, y que es un gusto para mí eh, platicar con él, Severo Efraín Mesa Mayorga. Así es. Hola. ¿Cómo estás, Severo? Muy bien. Gusto eh... en saludarte. ¿Cómo te sientes de estar con nosotros?
1: <ríe> no, hombre, el gusto es mío. Este, la verdad, eh, muy, muy contento por eh, tener un tiempo para, para poder hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, y más pues sobre... ...sobre el club que, que tanto queremos, ¿no? Entonces, la verdad, muy, muy contento.
0: ¿Cómo te encuentras, Eve? Hace mucho que no, que no te veía. ¿Cómo, sí. cómo estás actualmente? ¿Estás participando en, ahora en medios? ¿Cómo andas?
1: Eh, muy bien, la verdad. Este, como lo comentas, ahora estoy participando en medios. Ya había tenido invitaciones anteriores... ...y por una u otra razón eh, no me había decidido. Y bueno... Pensé que ahora era un buen momento para experimentar, para, para ver qué tal este, y no quedarme con esa intención, ¿no? De repente poder haber intentado. Y pues lo otro, también acabo de ser papá. Tengo por tercera vez, muchas gracias. Este, tiene dos meses y una semana mi hija. Entonces la verdad disfrutándola completamente.
0: ¿Y ya eres experto o sigues teniendo retos y dificultades con cada nuevo hijo? Eh, <risa> mira que cada
1: hijo es diferente, es aprendizaje. Okay. Eh, okay. Pueden ser hermanos pero pueden ser muy muy Bien diferentes. Destinos. Pero es padre, es padre, la verdad, eh, de encontrar los momentos para tus hijos, a que le gusta. Entonces,
0: te digo, hoy me puedo dar ese tiempo, gracias a Dios. Qué bueno se ve. Vamos a estar platicando en este ratito de tus inicios, okay. de cómo llegas a Monterrey, de cómo prácticamente te haces regio, porque no sí, eres de aquí, a sí. lo mejor la gente no sabe, este y de todo lo que viviste, ¿no? Desde debutar hasta Perfecto. tocarte la inauguración de un estadio nuevo, ¿no? Entonces eh, vamos a comenzar, se ve. Eh, cuéntame, tú eres de, de Naranjos, Veracruz, un sí. pueblito chiquito. ¿Qué nos puedes contar? Eh, 20.000 mil habitantes, si no me equivoco. Sí, por ahí sí.
1: digo, cada vez crece un poquito más el pueblo, pero la verdad rodea por ahí. Eh, ajá, es un pueblo chico eh, ah. donde prácticamente todo se resume en petróleos mexicanos. Okay. Eh, todo lo que es Pemex, eh, pues le da le da vida prácticamente al pueblo, ¿no? Eh, se dedica mucho a eso, a perforación, exploración, producción. Eh, entonces, básicamente, eso es naranjos, zona ganadera, eh, que también podría ser otra, otra cosa importante. Pero, pues, básicamente nada más, ¿no? Pero para mí, pues, un lugar donde la verdad crecí muy bien. Siento que mi infancia fue muy buena. La disfruté como... Como a lo mejor me gustaría que mis hijos pudieran disfrutarlo hoy en día, que es más complicado, ¿no? Sí. Tener esa libertad de, ¿sabes qué? Me voy al campo y regreso a tal hora. Y a lo mejor no hay ni que cuidarlo.
0: Claro.
1: Hoy en día a lo mejor es más complicado. Es una zona muy
0: verde, ¿no? De mucha vegetación.
1: Uy, demasiado, demasiado. Ahí la verdad para para todos lados es verde. Eh, por decir, tenemos ríos naturales, que también era de todos los días eh, cuando estaba el calor. Irte al río, pasar 3, 4 horas, después te ibas al campo a jugar fútbol, a jugar softball, base,
0: Cosas o sea, que tal vez en esta ciudad se complicarían un poquito, ¿no?
1: Sí, pues es que te digo, hoy en día ya la vida ha cambiado un poco, entonces para empezar uno como papá es el que tiene que llevarlo, traerlo, claro. darte tiempos, entonces es un poco más complicado, pero al final de cuentas hay que intentar llevarlos hacia ese punto a tus hijos, ¿no? Que puedan disfrutar también.
0: Claro. Oye, se ¿cómo, ve, ¿cómo se empieza a dar en tu infancia eh, este acercamiento con el fútbol? Empiezas, en, me imagino que en un equipito en tu barrio o algo así, ¿cómo, ¿cómo empiezas a jugar? Fíjate que
1: yo, desde que tengo, hay más uso de razón, eh, para esto, mis papás son separados. Uh -huh. eh, este, y tengo un hermano mayor, que es seis años mayor que yo. Entonces, él viene a cumplir prácticamente la figura paterna que, okay. yo, no, que yo no tuve. Entonces a él también le gustó, le gustó siempre mucho el fútbol hasta hoy en día Entonces cada vez que él iba a jugar pues yo siempre iba atrás de él y siempre lo andaba siguiendo para uh -huh. todos lados Hasta que el equipo donde él jugaba hizo un, un equipo de, de divisiones menores Entonces ahí empecé a jugar y es ahí donde empecé un poquito mi, pues, mi carrera se puede decir o el gusto por esto ¿no? Uh -huh. Pero más que nada iniciado por mi hermano me parece Y jugabas
0: con pues, chavos más grandes ahí
1: eh, en infantiles, pues digo, con la gente de, de mi categoría normal Pero ya cuando empiezo a crecer Sí, ya empiezo a jugar con gente más grande Por decir, yo ya de 12, 13 años Ya jugaba con gente de 25, de 27 años claro. este, Pero pues a todo esto Porque yo jugaba en el equipo de mi hermano claro, Si sí, me hacían sí. algo, pues yo sabía que,
0: <risa> Ay, que <saltaba> <risa> sí tío.
1: Que sabía quién podía defenderme ahí un poco
0: ¿Y cómo fue el acercamiento un poquito a hacer pues en ese momento tú ves amateur, ¿no? Pero ya llegar a una división donde tal vez pudiera haber eh, alguien de rayados que te viera. ¿Cómo sucede ese crecimiento que tuviste en el mismo equipo, en el mismo fútbol, amateur eh,
1: Mira, la, la ventaja que yo a lo mejor pude tener es que ahí en algún momento hubo un equipo de tercera división, con gente más grande, claro, que, que yo. Y el equipo donde jugábamos había muchos de los jugadores que habían tocado ahí. Entonces más o menos teníamos una idea de cómo jugar Ahora, el brinco o el salto para yo poder este, acercarme a Monterrey llega porque un señor que tiene una escuela en Tampico, Paco cena de Monterrey, va a ser un juego amistoso contra mi secundaria, okay. en donde yo estaba, porque cumplía okay. años, entonces... Yo ese mismo día tenía un juego, pero lo tenía con gente mayor en un lugar que es pegado al mar. Se llama San Jerónimo. Es un pueblo... En, en otro machilio. lugar distinto en... donde iba a ser ese juego. Ajá. Entonces me dice mi hermano, pues juega un rato, dice. Y de ahí juegas medio tiempo y nos vamos, dice, allá a San Jerónimo. Ah, perfecto. Entonces vamos, juego medio tiempo... Y donde acaba el medio tiempo me dice Paco Jodaracena, el entrenador de la escuelita de Tampico. Me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos aquí enfrente a Cerro Azul, al otro pueblo. Y dice, quiero que vayas, pero ahora que juegues con nosotros. Okay. Pues yo no estaba muy convencido porque yo quería ir a jugar con, con mi hermano. ¿verdad? Y me dice, no, ¿sabes qué? Se ve mejor vete, que te acompañe mi tío y a ver qué pasa. Ya fui, jugamos y acabando me hizo la invitación este, para unas pruebas que se iban a hacer acá en Monterrey dijo, no, yo te aviso y yo te marco y no sé qué, cuánta cosa y ¿Qué, edad, qué edad tenía CB? Ahí yo estaba por cumplir no, yo ahorita todavía tenía 14 años okay. apenas estaba ahí a, a la mitad de, para, para ir hacia los 15 este, y después pasó prácticamente un mes y días y no había llamada entonces yo me hice la idea de que de que ya fue sí, de que ya no pasaba nada y de repente me hablan una tarde noche que yo ni, ni siquiera estaba en la casa este, habla y mi mamá contesta y le dice que me tengo que presentar, no sé, si hoy es jueves, hoy es... El lunes ya tiene que estar en Monterrey. Ok. Entonces, sí me sorprende. Nunca había salido de mi pueblo como tal. Nunca había dejado a mi mamá, a mi abuela. Eh, y fue algo muy complicado, la verdad, porque al final, le cuento, yo acá no tenía ningún conocido, no tenía familia. Sí, pues nunca había salido de tu, Exacto. De tu pueblo, ¿no? Entonces, era complicado... Yo primero decía, sí, sí, yo me voy y me voy. Y ya cuando llegó el día... Híjole, veo a mi mamá un poco llorar, a mi abuela. Y entonces se complica un poco más la
0: situación. Pero y bueno. te lanzas a Monterrey. Sucede esta prueba que dices. Me imagino que fue en el Cerrito o algo así.
1: Fue en los Escamilla porque... En los Escamilla. Eh, Sí, antes eh, de ir al Cerrito, normalmente toda la gente que llegábamos... Era como que el punto de, de reunión o de pruebas en los Escamilla. Ya. Entonces... Ahí me tocó llegar. Eh, la, la verdad, me tocó Enrique Mata como entrenador que tomaba esa categoría. Y justamente mi edad era la edad que iba a cumplir el menor. O sea, tenían que jugar a fuerza dos menores. Que era
0: 1986. Sí, que era, era el 86. La categoría 86. Ajá, era la categoría
1: 86 la que tenía que cumplir, que en esa categoría también estaba Jonathan Orozco. Ok, entonces...
0: ¿Coincidiste ah, con él o él ya estaba o él llegó después? ¿o?
1: No, 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 él ya estaba. Yo, yo creo que él estuvo desde años
0: atrás. Ok, este,
1: sí, eh. Y yo llegué nada más a, ahí prácticamente y ahí lo conocí. Eh, y me tocó quedarme. Me tocó quedarme por fortuna porque ya al paso del tiempo me comentaron que... Que decían que yo era muy pequeño, que... Que para qué me quedaba, que a lo mejor no valía la pena. Uh -huh. Y pues bueno, gracias a Dios al paso del tiempo a lo mejor esas expectativas cambiaron completamente.
0: Te quedas y ¿qué le dices a tu, a tu mamá, a tu abuela? O sea, ¿qué, qué, ¿qué le contaste en esa, seguramente una llamada? O no sé si sí. volviste a Naranjos o ¿qué pasó?
1: Es que mira, por decir, cuando a mí me dejan... A mí me trae un tío a Monterrey. Me dejan en la casa club. Este, esto antes de todavía quedarme. Eh, me dejan en la casa club. Y me dice al día siguiente que me se ve ya me voy para Naranjos. Se y, ajá, y le digo, ¿sabes qué? Me voy contigo. Y me dice, no, no, no. ¿Cómo que te vas? Digo, sí. Le digo, y yo creo que no puedo quedarme solo aquí. Okay. Entonces me saca de la casa club y me dice, mira, con otras palabras, mira, dijo, este te traje acá, querías buscar tu sueño. Acá te tienes que quedar. Y pues yo iba con lágrimas y todo. Le decía, no, ¿sabes qué? Yo no, no mi familia y esto. Eh. Total, no me subí al carro y me dejó en la casa te club. Dejó. este entonces, la verdad, que ya desde ahí me empecé a lo mejor a mentalizar un poco que si era lo que quería, tenía que ser fuerte. Y pues, como te lo. Como, ahorita, como me lo preguntas, cuando llega el momento de decirle a mi mamá, a mis abuelas, a mis hermanos, que, a mi hermano, que, que ya decidieron por qué me quedara, pues la verdad fue pura alegría. Primero fue una llamada, y ya después, en esa misma llamada, yo les comento que tengo que ir por mis cosas, eh, sí. mis pape, mi papelería de la escuela y todo, porque pues sí, ya, ya había quedado en en la categoría de la tercera división.
0: Y de pronto esta parte que nos estás contando es la que no tenemos a veces noción eh, de lo que también puede llegar a sufrir un, un futbolista cuando en su, en su edad muy temprana, de que tiene que dejar todo, ¿no? La familia atrás y que tiene que irse a un nuevo sitio a construir una vida, a buscarse un sueño, ¿no? Sí, es que, miren,
1: a lo mejor para algunos puede ser más fácil que para otros. En mi caso, por lo que yo había ...vivido, pues yo siempre fui muy apegado a mi familia. Nunca me separé como tal. Y ahora de repente era de un día para otro, ¿sabes qué? Este, pues queda atrás tu mamá, tu hermana, tu hermano. Queda atrás me refiero en cuanto a ya no es juntos, ¿no? Claro, claro. Hay que partir ahora sí que prácticamente de cero. Ser independiente, maduro.
0: Sin conocer a nadie aparte.
1: Ajá, entonces no es tan fácil por decir... ...hoy tengo vivencias con mi hijo... ...que le digo, no, a tu edad le digo, tú has vivido cosas que yo ni cerca estaba, le digo, gracias a Dios, digo, a lo mejor puede ser una persona más madura, más centrada, con más vivencias, pero al final de cuentas no cambiaría nada, ¿no? Porque todo me dio experiencia, me dieron fuerzas para seguir adelante, que creo que fue lo más importante.
0: Qué bueno. Y luego te quedas, eh, ya estás aquí, o sea, ya, ya te dicen que ya estás en, ter en tercera división. Eh, ¿Qué pasa en todo ese tiempo donde ya pues, te tocó, Ahora sí, entrenar, ser parte de la institución, pero desde fuerzas básicas. ¿Puedes contarnos un poquito todo ese crecimiento que tú Sí, viste?
1: mira, por decir, yo en tercera, este primer, primer año prácticamente, no jugaba nada. A veces ni siquiera, o la mayoría de las veces, yo ni siquiera me cambiaba eh, para ir a la banca. Okay. Entonces sí fue un momento de adaptación duro, porque pues lo, yo lo que quería era jugar, pero no me alcanzaba no tenía todavía ni siquiera esa posibilidad de jugar con, como menores. Eh, en ese momento jugaba Jonathan y otro muchacho que se llama Jesús Delgado también, que es un amigo de ahí de Pueblo Viejo. Y estaba más arriba, en esas categorías estaba Cerrato, estaba Hugo Meléndez, que ellos también alcanzaron a debutar. Claro. Ellos eran los titulares en esa división. Entonces fue algo complicado el primer año. Después de ahí ya empecé a tomar un poco más de minutos. ¿De qué año estamos hablando, Sergio? Uy, uh, yo creo que esto es 2001. 2001, 2002 prácticamente.
0: Te lo pregunto para que la gente también empiece a conectar lo que pasaba en, en el primer equipo sí. y, y lo que tú ya estabas viviendo antes. Porque a veces no tenemos pues, esa visibilidad de esas cosas de que a lo mejor lo que pasaba en, en, el, en, el, en el equipo grande, sí. pues, tú también las vivías de una manera... Y los aficionados de otra, ¿no? Pero tú también ya estabas en este mundo del rayadismo. Sí, sí, sí.
1: Yo Es que a mí, la verdad, Monterrey me empezó a... Yo siempre lo he dicho. Monterrey para mí fue un cambio en mi vida impresionante para bien. O sea, todo, gracias a Dios, lo poco mucho que pueda tener. Creo que en gran medida es gracias al club. Porque, pues bueno, yo hasta que llegué acá tampoco no conocía un estadio de primera división. O sea, no había entrado. Después me tocaba ser balonero. Todas estas cosas... Entonces, fueron demasiadas vivencias que me tocó pasar con el club. Eh, ahora, cuando yo estaba, te digo, en tercera, el primer año fue complicado. Luego ya empecé a jugar. Luego vino una segunda división. Ahí también jugábamos, pero jugábamos contra gente con cinco años mayor que nosotros. Eran resultados complicados. Y luego viene un momento también donde yo ya me empezaba a cuestionar cosas. Este, yo empezaba a dudar porque antes Monterrey tenía la filial de Cobras. Ajá. Uh -huh en Ciudad Juárez eh, ahí hubo un movimiento donde la generación mía o oh, agarraba un año mayor y un año menor varios se fueron para Ciudad Juárez okay. de mi camada
0: los mandaban a foguearse a participar sí sí allá. pero se
1: iban a quedar no sé un año okay. y entonces se fueron todos menos yo entonces yo ahí empecé como que dije de esto no cuadra dije okay. si sí. todos se fueron este y hasta iba Zavala, iba Jonathan, iba Miguel Morales. Iban varios jugadores ¿no? que, que debutaron. Entonces, yo ahí ya me sentí medio incómodo. Dije, yo me parece que, este, que a lo mejor hasta aquí me dio. No voy a alcanzar. Y para todo esto, pues ellos se van. Y yo en enero, era ahora el entrenador, me parece, que Chay Jiménez de segunda, y le comento en enero. ¿Sabe qué, profesor? Si... Yo para mayo, junio, no pasa nada, le digo. Yo creo que lo mejor es regresarme a, a, a mi pueblo y ver qué es lo que viene. Que, o sea, qué voy a hacer con mi vida, le digo. Porque, pues, este, le digo, prácticamente todos se fueron, le digo, y, y el único que se quedó soy yo. Dijo, no, tranquilo, tú entrena y, no sé, palabras para que no me, no me bajoneara. En ese transcurso de esos seis meses, antes era muy común. Bueno, hoy, hoy también en día, ¿no? Pero que te pidieran jugadores de segunda para completar trabajos de primera. Uh -huh. Y ahí estaba Miguel Herrera ya con el, con el equipo, que esto ya era 2004, me parece, 2000, algo así. Este, y pues ahí entonces me empieza a decir, oye, Severo, ¿ya puedes venir más seguido con nosotros? Digo, sí, pues yo no tengo problema. Me dijo, ok, dice, entonces vamos a hacer esto. Dice, tú ya te vas a quedar a entrenar con el equipo todos los días. Entonces ahí cambia completamente mi perspectiva. Claro. Dije, ok, Dije, bueno, algo puede pasar. Y ya ahí empezó a moverse todo, cada vez entrenaba mejor, cada vez de repente me pasaba con los titulares por ratitos, aunque todavía no llegaba a debutar. Uh -huh. Pero ahí ya me iba dando cada vez más oportunidad y se tomaba ciertas atenciones conmigo que me decía, mira, cuando te vengan a apretar, haz esto, amaga, pica al pica fondo, no sé, ahí... detalles...
0: Que parecía que, que había una cierta intención. Ya entrenabas, digamos, eh, día a día con el primer equipo, ¿no? Sí. O sea aún no participabas, aunque no debutabas, pero ya estabas con ellos. Sí. Quiero, quiero hacer eh, un, una, no pausa, pero quiero ir un poquito para atrás. Porque me gustaría preguntarte, el campeonato del 2003, sí. tú estando en Fuerzas Básicas, ¿cómo lo viviste? Mira, es que ahí, por decir nosotros,
1: eh, para cuando Monterrey entra a la liguilla, nosotros ya cortábamos prácticamente para vacaciones, este, porque éramos una, pues todavía era tercera, ni siquiera teníamos consideración a lo mejor para completar trabajos. La gente que lo completaba era gente de segunda, y si primera había acabado participación, pues traían algunos jugadores para que fuera todavía más intenso el entrenamiento. Eh, me tocó vivirlo, a lo mejor eh, te digo un poquito alejado, pero lo que me lo pudo acercar un poco más era que Ismael Rodríguez estaba en Casa Club y Tomás Banda. Entonces, yo con Tomás Banda compartí Casa Club y con Ismael no me tocó compartir Casa Club, pero sí tuve mucha relación. Okay. Entonces, gracias a ellos yo también lo vivía muy cerca. O sea, cuando había que ir a dejar a Ismael a concentraciones, a veces lo acompañábamos este, en el carro porque había que, que traerlo a la Casa Club. Uh -huh. Entonces, ahí sí me tocó ser muy cercano a ese título. ...lastimosamente no me tocó estar para cuando fue el campeonato... ...yo estaba en mi pueblo.
0: Te tocó vacaciones en ese, en Exacto. ese momento. Exacto,
1: yo estaba de vacaciones... ...pero al final de cuentas también lo seguía. Entonces ah. estaba emocionado porque ya era un club al cual yo pertenecía.
0: Sí, pues claro, obviamente. Si le va bien a los de arriba, pues tú estás contento. Claro,
1: por inercia, todos los demás nos tiene que ir bien.
0: Oye, y te quería preguntar también sobre... ...qué es lo que más recuerdas del Cerrito. ¿Qué es lo que más te gustaba de ir a entrenar todos los días...? Mira, yo tengo muchas imágenes del cerrito. Creo que todas son, son muy bonitas.
1: Cosas que a lo mejor ya no pasan tanto. Antes siempre dejaban de entrar a la gente a los entrenamientos. Sí, eran Siempre. Caos. De hecho, a mí no se me olvida. una vez, creo que eran vacaciones, no sé si era Semana Santa, también con Miguel. Y estábamos entrenando en la cancha de arriba. Entonces empezó a llegar mucha gente que ya no alcanzaron las graditas. Ves que tenían unas gradas claro. en la parte de arriba en una orilla. Entonces los empezaron a sentar alrededor de la cancha, okay. de la de arriba, pero era bastante gente. Ya estaremos por acabar y recuerdo que nos junta a todos Miguel en medio de la cancha. Miren, este, si acabo aquí el entrenamiento, dice, la gente se va a meter corriendo. Okay. Dice, lo que vamos a hacer es que los voy a juntar en media cancha como si estuviéramos hablando de qué trabajo sigue. Y se arrancan a correr todos por la parte de atrás. Es que por atrás había un caminito. Dice, sí, arrancan a correr todos <risa> y se van al vestidor. Dice, porque si no, de aquí no salen en, no sé, en una hora y media, dos horas. Sin
0: avisar, vámonos.
1: Entonces, de repente, ahí estábamos en el centro. Pita, la corredera y toda la gente. ¡Ey, fotos y esto y el otro! La verdad, al final de cuentas, acabábamos firmando, sí. ¿no? Pero en el momento, para tener un poco más de orden y que no fuera tan descontrolado, ya lo hacíamos en la zona de abajo.
0: Ahí sí. Fue en los carros, ¿no? Ajá,
1: donde estaba la reja para dividir con los vestidores. Sí. Este. Ah, sí, sí, sí. Ahí lo hacíamos. Entonces, la verdad, yo del cerrito tengo... Fua. Es fecha que todavía paso, digo, más allá de que ya no funciona, todavía paso y se me vienen imágenes de, de mis primeras veces que entrené con el primer equipo, de partidos con
0: inferiores. Tantos años, ¿no?, que estuviste ahí.
1: Oh, sí, cómo no, la verdad.
0: ¿Quiénes eran algunos, tal vez, ídolos o referentes que mientras tú estabas, tal vez entrenando en tercera, en segunda, eh, veías y te llamaba la atención, ya sea por tu posición o simplemente porque decías, guau, quiero... Que no va a llegar a lo que hasta haciendo. ¿no?
1: Yo creo que simplemente el hecho ya de de repente verlos compañ como compañeros compartir, siempre tuve no sé como que mente Cabrito, que siempre fue jugador de selección diferente y en su momento lo que fue Lucho Pérez. Okay. Entonces de repente uno los ve como figura y al paso del tiempo, gracias a Dios te toca la fortuna de estar compartiendo vestidor. Entonces... Eso yo creo que es de lo más, de lo más gratificante no sí. que, que le puede pasar a uno como, como jugador o como como, sí, como un niño que tiene sueños y que dices, Uf, qué buen jugador es y de repente estar cerca de ahí o estar, no sé si en ese nivel, pero compartiendo cosas.
0: Seguramente a, al mismo nivel y te voy a decir por qué y ahorita lo vamos a platicar. Coincidentemente los tres fueron capitanes del Monterrey y eso ahorita llegaremos a este <risa> tema porque sí. es un tema que sí quisiera preguntarte por todo el recorrido que tuviste y el desenlace de esta historia, ¿no? Eh, vuelvo al tema donde Miguel te empieza a tomar en cuenta, y por ahí del año 2004, 2003-2004. Sí. Eh, se empieza, tú mismo me imagino que empezaste a darte cuenta de que ya podía llegar este momento de tu debut. Cuéntame un poco de eso, a la, a esa temporada que, donde llegas a debutar, cuéntame un poquito de eso. Es
1: que, mira, las cosas eh, yo creo que se pusieron a modo porque antes, eh, la última jornada siempre se jugaba a la misma hora. Sí. No sé si recuerdas, había un horario establecido. Esa vez que yo debuté, me acuerdo que era un domingo, 8, 8 de mayo. Contra Toluca. 2005, sí. Este, en el TEC. Eh, un día antes, pues me dicen que me voy a concentrar. Entonces, ya desde que me dicen que me voy a concentrar, pues como dices enseguida buscar el teléfono, la caseta para hablar a, a Naranjo, ¿no? Y ya les digo, ¿y sabes qué? Voy a salir... Estoy concentrado, probablemente voy a salir a la banca... Entonces, no sé si vaya a jugar, le digo... Pero voy a estar ahí, le digo... Entonces, yo ya les decía, para mí ya es un logro. Claro. Entonces, ya estaba ahí... En la cena de repente, era el, el jugueteo con Ismael... Que me decía, hey, güey, vas a debutar. Y dije, nada, no creo, le digo... Me dice, pues, ¿entonces para qué te concentraron? Mm. Dice, el equipo ya está calificado... Parece que todo va bien... Ah, total. Me empezó el nerviosismo un poco en la noche no podía dormir también total total, este, ya para el día del partido, pues sí, me dicen que voy a la banca, y esa vez creo que hizo gol Meléndez, Hugo Meléndez creo que hizo gol, y no recuerdo si cuando entré llegamos 3-1 o 2-1, creo que llevamos 3-1, pero ya eran los últimos 15 minutos, y ya desde que empezamos en el segundo tiempo a calentar, me decía Ismael, hoy vas a debutar, y hoy vas a debutar, y digo, no, no sé, le digo. me dice, mira, si estás aquí, ya te trajo a la banca, está calificado el equipo, seguramente vas a debutar. Y pues sí, ya para los últimos 15, 20 minutos, cuando me habla Miguel, le hace, era señas, ¿no? Ni siquiera había radio, sí. le decía así como que el más chiquito, así que 20. Y entonces pues ahí es un, sube y baja de emociones, la verdad es indescriptible. Eh, simplemente esa alegría, es el corazón bombeando con todo eh, Y pues bueno, ahí me dice Mira, lo que vienes haciendo Y lo único que no dejes de hacer es de correr, de mostrar actitud este, Y más cosas, ¿no? Pero la verdad, como momento te digo Todavía lo puedo recordar perfectamente
0: ¿Qué representa Miguel Herrera para ti en este caso?
1: La verdad, demasiado eh, Soy un agradecido porque al final de cuentas debes de encontrar la persona en el momento indicado que te pueda brindar una oportunidad. Hay entrenadores que a veces son más, eh, no sé si decir cerrados, pero les cuesta un poco más dar la oportunidad al joven. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas de por medio, tu trabajo, tus objetivos, tus premios, lo que tú quieras, ¿no? Y en este caso Miguel, pues la verdad, debutó a muchos jugadores, entre esos incluidos yo, y simplemente son palabras de agradecimiento. Por lo mismo, por lo que te dije. Por el haber confiado para haberme puesto
0: ese día. Debuta si viene una, una imagen mmm, inolvidable para todos los rayados. Este gol del Guille. Sí. En donde tú participas en la jugada que avanzas sí. por derecha y luego das para atrás. Sí. Si no me equivoco, a Pepito a Martínez. Pepito Pepito se entra y es el gol el, del Guille. El, el gol de Guille. Eh, eh. ¿Qué, qué recuerdas esa jugada? Porque Mira. estábamos eliminados en ese momento.
1: Oh, no, y no, no se me olvida... Entré de cambio y ahí todavía no hacía el gol Gaitán.
0: ¿Fue el mismo torneo que debutaste o ya había sido un de torneo después?
1: No, yo debuté en mayo y para diciembre era cuando estaba pasando esto. Sí, porque dices que debutaste el último partido. Ajá, debuté el último partido y fue para la siguiente liguilla.
0: Okay.
1: Entro de cambio y en menos de 3, 4 minutos, creo, hace el gol Gaitán. Sí. Y con ese gol estábamos fuera. Y lo primero que se me venía a la mente, por mi lado, dije, mi culpa. <risa> Lo primero que me pasaba por la cabeza, ¿no? Y dije, bueno, ahora hay que ver cómo damos vuelta. Entonces viene esta jugada y no se me olvida, recorto. Me parece que es Carlitos Morales, el que pasa y me da un tallón en, en el empeine. Y entre que yo recortaba y la hacía para atrás, le queda a Pepito Martínez. Yo no sé si el árbitro, porque ni siquiera volteé a verlo, dio ley de ventaja o simplemente dejó correr, no vio la jugada, no sé. Y es ahí donde viene el gol de Guille. La verdad... Yo no sabía ni para dónde correr, yo veía a todos brincar, a todos festejar, en medio como que se hizo una trifulca, sí, sí. entonces yo sí. no sabía irme a festejar, irme a la trifulca, <risa> estaba en shock en ese momento, la verdad, fue algo, la verdad, es, es complicado a veces explicar ese momento en específico, claro. ¿no? Y gracias a Dios me tocaron varios de esa manera para, para con Monterrey, ¿no?
0: Y es un momento, te digo, inolvidable para cualquier persona oh. y más, por ejemplo, tú que te tocó estar ahí adentro, ¿no?
1: Sí, y tenía poco, la verdad, también de, de haber debutado, o sea, no tenía ni seis meses, estábamos en, en la antesala de una final, dejando en semifinales este, pues, al rival de la ciudad, entonces todavía le daba mayor sabor a todo esto, claro. era era como que... Uh, ...algo casi como si se hubiera escrito, ¿sabes sí, qué? Sí. Lo vas a vencer y va a ser algo sufrido y vas a ir a la final. Sí,
0: como una historia que si te la cuentan a lo mejor no te la crees Exacto. hasta que la vives, ¿no? parecía que, que así era. Después viene esta época de cambio donde se va Miguel, por ahí sí. del 2006, 2007, este... ...y cuéntame un poco de esa, de esa etapa porque estuvo Rahi, la golpe y demás... Eh, porque fue un momento de transición de muchos jugadores y demás, ¿no?
1: Sí, la verdad fue... Digo, para mí también cuando se va a Miguel era algo complicado, incierto, no sabía qué esperar, porque al final de cuentas todavía seguía siendo un joven y era un entrenador que había confiado en mí. Que a lo mejor yo también cuando él me da la oportunidad, en algunos momentos tuve errores, tuve equivocaciones, como cualquier novato, pero... ...supo respaldarme... ...o me dio ese voto de confianza... ...que es por eso que te digo que también lo agradezco mucho... ...este... ...y como bien lo dices... ...después fue un poco de... ...de inestabilidad... ...como que el equipo... ...no acababa por arrancar... ...con la golpe ...creo que tuvimos buenos momentos... ...este... ...pero después también... ...como que otra vez en un bachecito... ...fue... ...fueron momentos difíciles... Eh, ...un poco... ...pero creo que después vino... ...vino lo mejor, ¿no? ...porque también me parece que la última temporada de Miguel llegó chupete sí eh, nada más que la primera temporada de chupete no fue tan buena no llegó
0: ¿no? hasta la segunda
1: ajá después de ahí empezó y se convirtió pues, en lo que ahora es no cuando
0: llega Humberto eh, qué pensaste
1: fa no pues era no sé dimensionar pues estábamos hablando prácticamente del mejor goleador sudamericano uh -huh. del momento y, eh, y venía como el mejor goleador del mundo, aparte. Sí, sí, entonces era algo como que, bah, o sea, yo lo había visto como definía en la tele, en los videos. Y dices, va, va a ser mi compañero. Entonces, gracias a Dios también, desde que él llegó, pude tener una buena amistad, hasta como hoy en día. Tengo una muy buena amistad con él y a lo mejor acompañada por todos estos grandes logros, ¿no? Que más allá de que sí es importante conseguir, la amistad también que tengo claro. es, es importantísima. Más ¿no? valiosa incluso. Sí, sí.
0: Después viene esta época donde llega Víctor Bucetich, esta época gloriosa para el club que, que empieza por ahí del 2009. Y quería preguntarte porque sucede otro eh, momento muy importante contra Tigres también, en donde participas. Nada más tienes dos goles, Sebe, ¿Sí? y metiste uno contra eh, Tigres, claro. que es un golazo en el Uni. En un clásico. Cuéntame sí. sobre, sobre esa historia.
1: Mira, fíjate, para empezar, cuando llega Bucetich, para mí es otro momento complicado. Porque ni siquiera me cambiaba. Ni siquiera salía a la banca. Fueron los primeros partidos y la verdad, pues me generaba incomodidad. Porque yo quería jugar, quería demostrar, quería, no sé, ganarme un lugar. Y pues ni siquiera tenía la posibilidad de jugar ni de cambiarme. Entonces... Me costó al inicio, la verdad, con Bucetich, me costó, fue algo complicado. De hecho, el primer partido que yo inicio con él es ese, es el clásico. Yo no había jugado de inicio con él. Y ese partido, recuerdo que me dijo, mira, Severo, pasando media cancha, cerca de Lobos, donde caiga en tu zona, hay que ser intenso. Dice, no me lo dejes pensar, dice, porque nos puede complicar.
0: Te tocaba marcar a
1: Lucas Lobos a ti. Normalmente sí, yo tenía que estar cerca de él. Y en esa jugada del gol, pues todo es al revés. ¿Por sí. qué? Porque Aldo está desbordando. Aldo entra, Chupete está brincando para rematar, <risa> cosa que normalmente era, no pasaba. Era al revés. Y ¿sí? luego yo pegándole a gol. Entonces, se movieron un poquito las cosas. Pero la verdad, te digo, eh, fue algo que, que se dio en el momento que todo fue, fue pasando, ¿no? Hay una ah, frase
0: que, que se utiliza mucho que cuando alguien le llega a un balón de esos y se dice... Eh, le pegó sin pensar, ¿no? O sea, quiere Ajá. decir que, que le pegó a donde sea. Sí. Pero otros dicen, tienes que pensar para eso. ¿Qué, sí. qué, qué pasa en esos momentos cuando la ves Mira. y dices, pues, aquí soy, ¿no?
1: Es que, bueno, yo no sé si lo recuerdas, a lo mejor, no si te tocó. En el barrial, en la segunda cancha, este, hay como un muro que está inclinado. Claro, una piedra. Una, Sí, una piedra, pero grande, mm -hmm. inclinada. Bueno, en esa piedra, antes de empezar nosotros, este, no sé, cualquier entrenamiento, nos poníamos a jugar. Y, y la golpeábamos de volea y la pelota regresaba. Y que no caía al piso. Ajá, y que no cayera al piso. Entonces, así lo hacíamos. Bas Por bastante tiempo lo hicimos. Bajábamos 20 minutos antes y ya estábamos jugando. Okay. ¿Qué es un hecho que si tú me dices, oye, le pegas 10 veces más a esa pelota y la metes... <risa> mm, no sé, es complicadísimo ¿por qué? porque tiene demasiado grado de dificultad, pero la importante fue la que quedó dentro, entonces ver. eh, la verdad simplemente me quedo con eso, con el momento, más allá de si después hubiera o con otra con otros intentos lo hubiera hecho, no sé, pero la que debía entró. Te, sa te salió Exacto. y es un
0: golazo ¿no? que se quedó marcado para, para siempre. ¿no?
1: Sí, sí, sí la verdad, porque ahí aparte perdíamos 1-0, ese fue
0: el empate y después vino el gol de Aldo que nos dio el 2-1 2-1 Es un cabezazo si no me equivoco Sí, es un cabezazo eh, Esa misma temporada es la del campeonato Sí Sí, es que Ahí también se juntan los
1: momentos de Del hermano De, de, Toño, ¿no? de, de Aldo Donde creo que esto acaba todavía Por unir más al, al grupo este de Por si sí estábamos unidos Era un buen grupo, un grupo sano Esta noticia fue muy complicada este y complicada te lo comento pues porque nos tocó hubo un rato que, que en la mesa era no sé era cabrito era zavala era jona eh, era yo y creo que también no me acuerdo si también era aldo o aldo estaba en otra mesa pero estaba muy cerca y a chuy también le pudo mucho eso porque chuy era, compartió con era el, gran amigo de toño entonces también cuando estábamos ahí me decías es que no puede ser es que el otro entonces, como que, no sé, nos hizo acercarnos todavía mucho más de lo que éramos. Y pues, gracias a Dios, también se concluyó con, con un título, ¿no? Creo que todo eso influyó un poco.
0: En esa final del 2009, tú participas en la remontada directamente con, si no me equivoco, un par de centros. Sí. Y entraste de cambio, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que yo ese partido, en teoría, estaba pensado para que iniciara. Eh, antes de la charla eh, Me agarra el profe y me dice ¿Sabes qué ese Pero este, voy a iniciar con Baloy mejor dice, Porque creo que nos puede dar mejor juego aéreo este, Y pues bueno, simplemente ese es, Eso es por lo que me voy a decidir por él No me pareció Pero dije, bueno,
0: pues Acatar órdenes Sí, ¿no?
1: al final de cuentas Dije, no puedo hacer caras ni hacer berrinches este Porque estás en una final, ¿no? Y ahora hay que ver para adelante este, Y pues sí A medio tiempo íbamos Perdiendo 3-1. Eh, eh, complicado, la verdad, en, en su momento. Porque, pues, tanto que te cuesta llegar a una final para de repente, prácticamente en el partido de ir, de ir a dejarla ir, era difícil. Claro. Entonces, a medio tiempo me quedo, me quedo calentando por, un, por ratos. Creo que también estaba Osvaldito. Y como dices, me toca entrar en el segundo tiempo con, pues, con algunas participaciones en, en el gol de Chupete, en el gol de Osvaldo, yo le tiro el pase, donde el recorte y viene el centro para Santana. Entonces, si me toca participar, de esa Dios, y ser parte de esa remontada que se veía lejos, y en el momento, de repente, todo empezó a pasar.
0: Algo mágico esa noche, ¿no?
1: No, demasiado. Demasiado porque, la verdad, después de ahí acabó el partido, y en el vestidor... No que estuviéramos confiados, pero sabíamos que, esta que esa final era de nosotros. O sea, claro. que, no, que en México no la íbamos a perder. O sea, no podíamos perder esa final porque el equipo ya sentía como que esa vibra, como que esa sensación de que si remontamos esto, lo que pasa en México lo vamos a sacar adelante.
0: Claro. Después de, de esa final y ese campeonato, viene pues, toda esta época dorada de campeonatos 2010, 11, 12 y 13, en donde te consolidas eh, mucho en el equipo y eres titular sí. indiscutible. Y eso te lleva a la selección también. Sí, sí. sí. Eh, me imagino que pues, es otro gran paso en tu carrera el hecho de llegar a selección. Todo el trabajo que venías haciendo desde hace mucho tiempo y te, te consolida en, en, en selección mexicana. ¿no?
1: Es que fue una inercia, porque yo le comento, muy, le comento a mucha gente. Si, si todo estaba bien en el club, iban funcionando las cosas, peleábamos títulos, pues por inercia viene el llamado. no Entonces yo te lo comenté ahorita anteriormente. Al inicio con Bucetich me costó jugar. Una vez que me gané su confianza, era lateral derecho, era contención, contención. era lateral izquierdo, era de repente me falta este, un contención cargado por derecha de los tres que sí. trabajaban en medio. Sí. Empecé a ganar una confianza que
0: prácticamente ya era absoluta con el profesor. Que incluso hubo un buen rato que eras contención. Sí. Te convertiste en el contención, ¿no? No.
1: Y ahorita que tocas el tema de la selección, en México esa era la pregunta. Me decían... ¿cómo puede ser que tú juegues en tu club de contención y vengas a jugar a la selección de lateral? Claro. Pues yo les decía tal cual, Digo, pues es que esa pregunta no es para mí, esa pregunta es para el entrenador. Digo, si a mí también me dicen ponte los guantes, pues me los pongo, le digo ya estará sobre el entrenador si cree que puedo. ¿no? <risa> hay, pues, eh, hay un partido
0: pero, icónico contra Brasil, creo que es un eh, amistoso en 2012, sí, sí. y que pues, es recordadísimo por todos en México, porque detuviste de a Neymar. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tienes para contarnos? ¿Qué te digo?
1: La verdad creo que lo que te comentaba ahorita era una inercia, que todo venía positivo. Era mi primer gira con la selección. Creo que empezamos con Gales, luego con Bosnia y cerrábamos con Brasil en el Estadio Nuevo de Dallas. Este, entonces, pues Brasil era como que, sí, lo que... Brasil
0: siempre será Brasil, ¿no? Lo
1: más interesante que veía yo de esa, de esa gira... Y pues sí,
0: nervios. No, nervios, ansias, un poquito de todo antes del juego, ¿no? ¿Se comparó a, en algún momento esta sensación con lo que sentiste al debutar? ¿O es distinto? Digo, obviamente tienes una madurez mucho más sí. grande. es
1: diferente. Es diferente porque el otro era completamente emoción. Era, no sé, demasiada adrenalina y acá era entre ansias, entre nervios, entre okay. ya que esté ahí. O sea, ya quería que empezara el juego para dejar de sentir eso este Entonces, aparte, yo sabía que si no era Neymar, podría ser Hulk Tranquilo. el que jugara por el otro lado. Entonces, <risa> tan malo uno como el otro que me iba a tocar. este Entonces, la verdad, ya, ya iba más mentalizado, con una idea de más o menos cómo marcar. O sea, si le daba espacio, yo tenía que empezar a regular, a retardarlo, a llevarlo a una zona donde no me costara tanto... Y con las primeras jugadas empecé a tomar confianza. En las primeras jugadas no me, no me desbordaba. Entonces acababa punteando o acabábamos chocando. O alguien me hacía el dos contra uno. O Zavala se acercaba. Entonces, cositas así me empezaron a dar confianza. Entonces, ¿Cuál era la clave? ¿No dejarlo voltearse? Es que mira, por decir, en cuanto a rapidez, él no es tan, tan rápido. O yo podía competir. Pero yo sabía que si me tomaba mal parado... Eh, o sea, ya no iba a encontrar manera de detenerlo, porque de por si sí es desequilibrante y si me agarra mal perfilado, me costaba. Entonces dije, si esas paso abierto, me voy hacia atrás, lo voy retardando, espero a tener cerca a alguien que me pueda ayudar a orientarlo hacia el lugar donde yo quiero. Uh -huh. Y ya si me toca en el último tercio de cancha, ahí sí le voy a entrar con todo. Dije. Ahí tengo que ir sobre él, porque claro. si me lleva al área, pues ya no puedo ni siquiera forcejear. Entonces, eran detallitos que más o menos
0: tenía claro que quería hacer. ¿Te hizo algún comentario él partido o hubo una plática posterior?
1: No, no, no. nada más que lo que pasó ahí. No sé qué tantas cosas en portugués, pero lo normal, ¿no? De, de, de cualquier partido. O sea, claro. pasó con él, se magnifica por lo que era en ese momento Neymar, lo que sonaba y lo que, lo que podía llegar
0: a ser y lo que es hoy en día, ¿no? Ese mismo año, con Monterrey, te tocó el Mundial de Clubes y enfrentas al Chelsea. Otro gran reto sí. a ti como marcador. Eh, ¿A quién marcaste ese día? Es que mira, por decir, ese
1: día yo jugué de contención. Okay. Eh, no recuerdo si Zavala estaba lesionado, no, no recuerdo qué pasó. Y el que jugó de lateral derecho fue Cherokee Pérez. Sergio, sí. Y le tocó Hazard. Entonces, y ahí estaba encendido. ¿Y tú contra quién competías directo? Y a mí me tocó ahí Mata, creo que estaba Lampard. Oscar si sí, sí podías ¿no? <risa> mira te voy a ser sincero eh, la, la gran diferencia es la velocidad a la que juegan su toma de decisiones puede ser mucho más no puede ir mucho más rápida ¿no? están acostumbrados a otra velocidad claro. entonces yo creo que al inicio entre el respeto que demuestras por saber lo que se te viene encima y esa velocidad nos costó te comen ahí. Te comen ahí y sacaron ventaja. Más allá de que sí, es un equipo superior. Pero hubo momentos que tú creías que uno veía que podías, podían pasar más cosas. ¿Por qué? Porque se la dabas a Chelito y Chelito pues, ya había jugado a Europa. Entonces se quitaba uno a dos Y Tecatito de este lado también. Y Tecatito Ashley Cole Creo que era Ashley, uno decía es, Aspiricueta, Aspi, Aspiricueta. este Por ahí le estaba pintando la cara Le hacía una u otra Entonces decíamos ah, A lo mejor tardamos en iniciar a, a creer Que sí podíamos hacerles más daño claro. Y reculamos más de lo debido Pero bueno, como experiencia La verdad fue algo
0: Buenísimo para nosotros, ¿no? Eh, después viene un título con la selección La Copa Confederaciones 2013 Sí eh, Creo que fue el único título que te tocó Con selección mayor No, pero a ver, la de 2013, ¿cuál fue? Porque a mí me tocó
1: la de Brasil La del... Ah, ¿Qué es? No sé si es esa Con Brasil hay una... No recuerdo el año Fue, al, fue un año creo que antes del mundial Ajá. De Brasil, nos toca Ajá. Pero en esa no pudimos, esa nos tocó Brasil, Japón e Italia. Me acuerdo porque Pirlo nos hizo un golazo como de tres cuartos de cancha de tiro okay. libre. Este, pero como experiencia sigo insistiendo, el nivel de competencia, lo que era selección... Muy alto. Demasiado, demasiado. Lo que era Italia, por más de que se dice que es defensivo, tú veías cuando la pelota pasaba por Pirlo, era una velocidad y era un, una técnica. Un jugador muy capaz.
0: Después se ve bien esta época donde... Empieza una pues, transición en el club... Hacia un nuevo, un nuevo proyecto... Que es el nuevo estadio... Sí. Antes la despedida del TEC... ¿Cómo la vives? Y la verdad... Ahí
1: sí se me salieron en algún momento lágrimas... Sigo insistiendo... Por lo que fue... Para mí lo que me representó... Me, eh, mi debut... Cam eh, campeonatos... Momentos... Se me venían muchas imágenes eh, en ese momento... Y aparte ese partido creo que lo perdí. No es sé si lo perdimos o lo empatamos con Pumas y teníamos que ganar para poder calificar. Entonces lo teníamos en las manos y se nos fue. Ahí ya eras capitán del club. Ahí sí. este Entonces ay, tenía un sabor amargo porque creía que podríamos haber hecho más y que ese adiós del estadio hubiera sido algo de otra manera. O sea... Una liguilla, una última liguilla, ¿no? Exacto. Para mí ese era el el mejor panorama que podríamos haber tenido, ¿no? Que, ok, es el adiós del TEC, okay, pero vamos más allá. O sea, después de lo que habíamos vivido ya en ese lugar.
0: Ahora sí retomo esta pregunta que te iba a hacer hace rato, que tú mencionabas a Chuy Arellano y a Luis Pérez como unos referentes que tenías tú. Y luego tú eh, también te toca ser capitán del club como, como ellos dos. Sí. Eh, ¿Qué sentiste la primera vez que te dan el brazalete de capitán?
1: Uy, la verdad... Es, es algo muy bonito que de repente el entrenador te diga, sabes qué, este, te gustaría, quisieras. Yo creo que estás en buen momento y muchos de tus compañeros este, te escuchan. Este, y a lo mejor me dicen también tu forma de, de ser, de entrenar, de, de brindarte. dice, este, Puedes contagiar, entonces me parece que es un buen momento. Y lo tomo tal cual, la verdad, es un honor, un privilegio ser o haber sido capitán de, del club. Eh, del equipo y más por lo que comentas, por gente que, que por todo el gafeto que ha tenido el café del equipo, ¿no? Son, son cosas que quedan muy adentro de uno y que representan mucho. Entonces,
0: y aparte te toca coincidir con que se inaugura el nuevo estadio y eres el, eh, sí. digamos, pues no sé, la persona que representó al equipo en muchas de las actividades que se hicieron. Eh, con la directiva, con gobierno, sí. con muchas, eh, muchos grupos de gente y pues tú eras el representante del primer equipo. Eh, ¿qué, ¿Qué sentías en esa parte? Porque de, eh, si nos remontamos a aquel niño de 14 años que se vino sí. casi llorando de naranjos porque dejaba a su mamá y a su abuela y a su hermano, a ser mucho tiempo después el capitán que inaugura el nuevo estadio.
1: Fíjate que, así como dices, en resumen es... Si me contaban que iba a pasar esto, pues lo firmo desde, desde inicio, ¿no? Pero fíjate que me toca pasar por momentos, por decir, del cerrito al barrial. Que fue un cambio también en cuanto a lo deportivo, entre... A complejo para, para el entrenamiento de uno bien diferente, ¿no? Todo este tenía todas las condiciones para, para practicarlo, para recuperar de, de gran manera. Y luego viene el cambio del Tega a este nuevo estadio, que... Estos cambios me tocaron vivirlos todos para bien, gracias a Dios, del club. Ahora, cuando va a ser la, in la inauguración del, del estadio, días antes no había nada pensado en que yo fuera. De hecho, me habla un día antes Emilio, me parece que es Emilio, uh -huh. Emilio Herrera, me dice, "Oye, ese este me están solicitando al capitán del equipo", dice, "este para para que vaya a acompañar para la inauguración." Le digo, "No, Emilio, le digo, a mí eso no me gusta", le digo. Yo no, le digo, yo, yo voy a estar concentrado, le digo, y no me llama la atención. Me dice, no, es que no es que si te llamo, no, no es, es opción. Que, están diciendo, dice, y la gente de, de presidencia, o sea, están diciendo que tú tienes que ser, o sea, no otro jugador, sino el que es el capitán. Dice, en estos momentos tú eres el capitán, así es que a ti te corresponde. Y le digo, seguro, le digo, es que no sé, le digo, y si me ponen a hablar o claro. no te preocupes, dice, no va a pasar nada, todo el tema es deportivo. Entonces digo, bueno, y lo me dice Emilio, aparte piénsalo, se ve, va a ser un momento histórico, dice. Uh -huh. Entonces, a lo mejor no sabes la, la magnitud de lo que estamos hablando. Dice, pero esto se lo vas a contar a tus nietos, no sé, dice, es algo que va a impactar. Y después me quedé pensando, dije, bueno, pues si me tengo que ir, pues tengo que ir. Y pues sí, al final de cuentas me tocó, te digo, estar con el gobernador, con el presidente, presidente de, 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 México. de México, del club... Entonces, la verdad, sí fue un momento que, que yo volteaba a ver con quién estaba y decía.
0: Bueno, llega hasta aquí, decías, ¿no? Sí, 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 como dices, la verdad, a lo mejor
1: en, en lo que tenía trazado como niño, como ilusión, como sueño era ser futbolista y después vinieron cosas que más te imaginas. Sí, sí, por añadido que vinieron en el Mundial de Clubes, eh, me parece que fue en el tercero, por ahí también se acerca a Joseph Blatter a saludarnos, entonces. Ya estábamos hablando que, me, que nos tocó a lo mejor conocer a, por el fútbol a gente muy importante, ¿no? Claro. Acá cuando también fue a la inauguración con Benfica vino Rui Costa, que era un jugador que a mí también me había tocado ver en televisión claro. y que yo decía, muy buen jugador, y de repente el destino te...
0: Te conecta, te conecta de alguna manera te, con ellos.
1: Te pone en el momento indi indicado, ¿no? Entonces...
0: Después viene esta... Se inaugura el estadio. Eh, ¿Qué recuerdas? Eh, digo, obviamente tú estás adentro, no, no alcanzas a ver de pronto todo el show, pero ¿qué recuerdas al momento de ya jugar lleno de gente? Uf, ¿Qué sentiste?
1: La verdad era... Era alegría por, por ver a toda la gente, ver un nuevo estadio, ver disfrutar. También me tocó ver a, a gente relacionada al club que ya no estaba, por decir... Eh, estaba Bucetich, estaba Chuy... Y nos tocó ver a, a más gente, ¿no? Que ha representado algo en la historia del club. Que claro. todos somos alguna parte de, de ello. Entonces era ver gente conocida que teníamos tiempo que no la veíamos. La verdad fueron momentos para mí muy bonitos el ver o el poder coincidir. De hecho, a veces creo que tuvimos una reunión, no sé si fue por Zoom, no recuerdo. Tuvimos una reunión. En el
0: 75 aniversario.
1: Ajá. Uh -huh, también donde empiezas a ver a toda la cantidad de gente que forma, que forma parte de... ...de la historia del club... ...que te sientes afortunado... ...de también ser una pequeña parte... ¿no? ...de participar sí, en esta gran sí. historia... Que, que, ...que te haya tocado... ...creo que ah, demasiada suerte... Y, ...y después que pudiste conseguir títulos... ...pues mucho mejor...
0: Se ve, jugaste 296 partidos... ...con el Monterrey Oficiales... Sí. eres el séptimo jugador... ...con más partidos en la historia... Eh, ¿qué, ...¿cómo te sientes? Uh,
1: alegre... ...contento... ...la verdad... Sigo insistiendo. Eh, para mí, el club, siempre, siempre voy a tener palabras de agradecimiento. Y más allá por lo deportivo, te digo, a mí como, como persona me ayudó a crecer mucho. Me ayudó a, a ser cada vez mejor, a, a tener unos valores, creo que, que claros. Eh, ser ecuánime con lo que digo, lo que hago, congruente. Entonces, simplemente yo siempre voy a tener palabras de agradecimiento para el club, ¿no? Siempre voy a intentar apoyar desde donde esté. Este, más allá de que pueda haber momentos difíciles, este, siempre intentaré apoyar. Este, pero no, para mí lo que me pasó con Monterrey creo que fue de lo mejor que me ha pasado en la vida.
0: ¿Y para ti qué representa ser rayado? Rayado, pues es, es
1: lo que te comentaba ahorita. Es una forma de ser, de vivir tu pasión, de, de los valores que representa el... el el querer este club, yo lo quiero muy a mi manera, Este sé lo que significa para mí y te digo, podrá haber momentos complicados donde de repente se pueda entender de, de, de gente que pueda ser aficionada y que le cuestan los momentos difíciles, a, a uno también, pero al final de cuentas me tocó también estar del otro lado y las malas rachas son parte de, entonces las entiendo tal cual, que me gustaría que siempre le vaya bien al
0: club, pero que también cuando no le vaya bien, estará uno para apoyar, ¿no? Quisiera, Seve, para esta última parte de la plática, hacerte una, una dinámica, a sí. ver qué... mostrarte alguna foto y ver qué, qué recuerdas, qué sí. opinión sí. tienes este, al respecto. Aquí nos pasaron esta, esta foto que, pues, me imagino que son grandes, grandes amigos, se si la puedes ver y mencionar. Sí, sí es... Es lo que te digo, es un poco de
1: lo que nos tocó vivir, un poco de historia, que falta, faltarían muchos más jugadores que fuimos parte de. Pero el poder tener la oportunidad de, de juntarte, de, de platicar, de revivir ciertas cosas, eso, te digo, eso no se cambia por nada. Es lo que te deja al final de cuentas el fútbol, ¿no? esa, esa amistad con, con todos estos compañeros que nos tocó.
0: Y esta otra donde... Que es muy famosa, él lo había visto. Ajá. Sales con, con David Luis. Ah, esa. Fíjate, ahí él me decía, eh,
1: porque llegó un momento en que nosotros empezamos a, a ser más intensos. Intensos me refiero a que íbamos, chocábamos, dejábamos el pie o cualquier cosa. Y él me, me decía en ese momento: Me dice, es que nosotros, dice, en América, somos muy de que mete y que se vea y que no te falte actitud. Dice, pero yo ya los vi jugar a ustedes, dice, y son un muy buen equipo y se juegan muy bien. Dice, a lo mejor en lugar de intentar meter, dice, si intentaran jugar más, yo creo que nos complicarían todavía muchísimo más el partido, dice. A jugar la pelota. Ajá, dice, porque tienen mucha capacidad, dice, los, los pudimos uh -huh. ver, dice, un poco, y yo creo que, dice, nos podemos dedicar más a jugar. Dice, no, digo, está bien, dice... Le digo, no pasa nada, le digo, simplemente que, pues, de repente llegas a una jugada tarde, pero, pues, vas con, con la intención de jugar la pelota. Me dice, no, dice, no pasa nada, dice, no es queja, dice, simplemente que... <risa> que si pueden jugar, dice, lo han demostrado que lo hacen bien por momentos. Entonces, cosas así se platicaban, pero, pues, esa foto también, yo, es una de las fotos que también tengo guardadas. O sea, representa, pues, mucho por el momento, por lo que logró el club en ese... Fue en ese después del partido. No, eso es a medio tiempo. Okay. A medio tiempo, para salir a jugar el segundo tiempo, me estaba diciendo eso. Me comentaba, dice, juegan bien.
0: ¿Ya habías jugado contra David Luis en selección? ¿O no? Creo que no estaba. Okay. Creo que todavía no estaba él
1: eh, en selección. Estaba Marcelo, eh, estaba quien Hulk, Neymar, Thiago, este Fred, pero me, de David no me acuerdo. Okay.
0: Um, la otra dinámica que también quería hacerte es decirte algunos jugadores y que nos puedas compartir con poquitas palabras eh, lo, que, lo que opinas sobre cada uno de ellos, ¿no? Okay. Eh, Jonathan Orozco.
1: Fue. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Compañero de concentración prácticamente todo, toda, toda la estancia que estuve en Monterrey en Primera División. De hecho, hasta en selección me llegó a tocar en algunas concentraciones con él. Y, entre broma decíamos es que te conozco más a ti que a mi esposa. ¿Quién tenía que aguantar a quién? <risa> Híjole, creo que era un poco de los dos, de los ¿no? Dos de lados. repente, sí, sí. Eh, ¿Jesús Zavala? Oh, también. Es, es otra persona con la que también me tocó vivir muchas, muchas cosas. El partícipe, digo a lo mejor. No siempre concentré con él, pero son los dos que me acabas de nombrar amigos. este Los considero tal cual que también me deja el fútbol. O sea... Tengo muchos recuerdos con ellos, muchas vivencias Sabala también me tocó mucho en selección claro. Entonces, Miguel Herrera oh, Con Miguel simplemente te digo La persona tal cual me brindó la oportunidad De iniciar este lindo sueño
0: Antonio Le Golpe
1: Creo que es alguien que te enseña A ver el fútbol de otra manera eh, Podrán cuestionar formas Pero de que sabe Y que aprendes con él, está claro
0: José Basanta
1: Oh, creo que es un líder. A su manera, sin hablar mucho y todo, pero te pone el ejemplo. Siempre estaba ahí para, para lo que se necesitara, ¿no? Dentro de la cancha, si había que meter, si había que reforzar. Creo que es lo que te digo. Hay, hay diferentes capitanes y él era uno de esos. A lo mejor no hablaba tanto, pero su determinación, su actitud, su convicción de cada jugada, te decía cómo. Guille Franco. Guille Franco. En su momento... Antes de que llegara Humberto, junto con Chuy, yo creo que eran de los jugadores diferentes que me había tocado. ver. Llegó un momento que estaba en un nivel impresionante, impresionante,
0: impresionante. Eh, Walter Erbiti.
1: Walter Erbiti, con él, fíjate, tengo también una anécdota por ahí. Este, yo un momento que estuve eh, dolores en la espalda. Y decían que era que tenía una descompensación, que tenía una parte más grande que la otra. Uh -huh. Entonces decían que esto se podía solucionar con un colchón, bla, bla, bla. Fueron miles de cosas, ¿no? Y en eso que me estaban diciendo del colchón y todo, pues yo vivía en casa club. Y aparte, todavía creo que ni jugaban en primera parte, nada más entrenaba. Y ahí entró el Me dijo, ¿qué necesita? No, pues que esto, que el otro. Ok, vente, se ve. Me fui con él, fuimos a la mueblería, me compré el colchón, me dijo, mira, la dirección ahí me lo llevaron a la casa club o sea,
0: <risa> Gran anécdota del sí. colchón y Walter. Sí,
1: sin querer Y me dijo, ya está está pagado Y dice, nada más dile a dónde te lo lleven Entonces, cosas, cosas así Que a lo mejor no saben, ¿verdad? Pero son detalles que pues también se, se quedan en Luis Pérez uh, Luis Pérez Para mí Era En cierto momento la persona que que nos guiaba en momentos difíciles. Siempre una mentalidad fuertísima. este Siempre confiado en que las cosas iban a salir bien. Que lo íbamos a sacar adelante. Aunque fueran momentos difíciles. Y hoy en día es una persona con la que todavía tengo contacto. Y sigo admirando mucho. Me parece que, que es alguien que, que valoré mucho en su momento. Porque al igual lo que te comentaba. Lo que fue Chu y lo que fue él. Creo que influ influenciaron mucho en, en nosotros. En jugadores como Zavala, como Jonathan, como Mier todos estos que nos tocó, sí. este, cosas muy positivas. Eh, Rogelio Funes. Funes Mori, híjole. Fíjate que él cuando lo vi llegar a Cancún, llegó con un hambre, con unas ganas, y creo que lo ha demostrado. Este, creo que es un jugador que se ha metido en la historia del club a base de gran rendimiento, y que creo que va a seguir haciendo cosas muy buenas. Todavía es joven, creo que todavía tiene muchas cosas por... Eh, por conquistar eh, títulos, eh, no sé, más goles, meterse todavía más en la historia de este club, que de por sí ya está, pero la verdad veo un jugador y una persona pff, de 10 puntos. César Montes. César Montes, eh, fíjate, me tocó poco tiempo con él, pero creo que va a ser, o ya, aparte de lo que ya es, creo que puede ser un gran referente de este club, puede ser alguien histórico, porque empezó muy joven y porque ha tenido la capacidad de jugar desde temprana edad y ser titular. Entonces creo que puede ser alguien muy importante también en la historia del club.
0: Pudiéramos quedarnos aquí platicando de mil oh. más historias y mil jugadores, pero se nos acaba el tiempo, ve eh, ¿Un último mensaje para la gente del Monterrey?
1: No, digo, a título personal, lo único que puedo decir es agradecer a, a toda la gente que siempre está para, para apoyarte o que estuvo para apoyarte, que tiene una palabra de, de aliento, y lo más bonito que, o con lo que uno se queda como jugador es que de repente te topas a cierta gente en la calle y te recuerda, te lo dice. La verdad me ha tocado toparme gente de la tercera edad y que te empieza a comentar parte de los partidos y dices, increíble el nivel de pasión. Entonces es simplemente el agradecimiento. Yo creo que esa es, es la palabra clave ¿no? para la afición. Y pues al final de cuentas que siempre estemos ¿no? para apoyar al club, más allá de los momentos difíciles que podemos tener y podemos ser críticos. Pero siempre estar para apoyar.
0: Se ve, muchas gracias por acompañarnos. Te seguimos viendo. Aquí estás en la ciudad y te deseamos lo mejor siempre.
1: No, muchísimas gracias y, y espero que, que haya sido una plática
0: buena. Y pues bueno, estaremos al pendiente también para decir si en alguna otra ocasión, con mucho gusto. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Recuerden, ser rayado es un sentimiento. No se explica, se lleva bien adentro.